0: Lo primero que busco al despertar es el café
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? Bienvenidos a, a café, café con Dios. Dios Yo soy Jorge
0: Yo soy Andrea Yo soy Angie
1: Yo soy Iván Y nosotros somos... ¡Casa! ¡Bienvenidos! Bienvenidos.
0: Una a tu más. podcast
1: favorito A este Café con Dios ¿Dónde hemos aprendido que sin fe es imposible agradar a Dios
0: y que con café
1: le caís mejor. Todo eso no viene en la Biblia, por... no. pero la verdad es que es la verdad. Pero la verdad es que a mí me cae bien mi esposa con café. Eh, es a ah, que... caray. Sí, a ayer, vi, a ayer vi un, un video. Sobre condicionamiento, estoy impartiendo una clase eh, en sociología y hablé del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿no? Pablo, Skinner, algunos han de, han de conocer esos conceptos, ¿no? Pero un, un, un hombre había condicionado a su novia para que su novia pensara que no podía vivir sin él. ¿Y cómo crees que lo hizo? Yo dije, ¿cómo, cómo utilizó el condicionamiento como para hacerle sentir que, que, que no podía vivir sin él? ¿no? ¿Estás
0: seguro de querer dar esta información? Sí,
1: está buenísimo, está muy divertido. Está muy, muy, muy divertido. Eh, pero lo que hacen es tomar. Eh, cuando él se iba de viaje, ¿no? Vivían juntos. Cuando se iba de viaje, cambiaba el café y le ponía uno descafeinado. Y ella tomaba, tomaba muy, era, era una mujer que tomaba mucho café no Mucho, mucho, mucho café Entonces cuando se lo cambiaba Los días que él se iba y se lo cambiaba con, por descafeinado Ella le daban dolores de cabeza Se ponía triste Se ponía de mal humor Pero no era porque él se hubiese ido Sino por el café Pero ¿sabes qué hizo su mente?
0: Lo, lo asoció uh -huh.
1: Así que Nada, se puede ponerles platicar eso, pero está divertido <risa> ¡Qué Super mala random, onda! Pero a veces así pasa. Eh, ¿Creemos que necesitamos algo? ¿O tenemos el pensamiento de que tal vez nos está yendo mal y tal vez solo necesitamos dormir? ¿O tal vez solo necesitamos café cafeinado?
0: <risa> ¿Cafeinado?
1: Cafeinado. Porque el café descafeinado, pues no está cafeinado. Porque está descafeinado. Entonces, esta mañana busca café cafeinado. No busques café descafeinado. Ese no sirve. Bienvenido.
0: Bienvenido a Café ah, Cundeo. <risa> <risa> okay. hoy, hoy, le,
1: hoy les decía antes de iniciar la transmisión, Ezequías fue un hombre que permaneció firme, que confió en el Señor, que buscó agradar al Señor en todo lo que hacía. Eso no lo libró de la pelea. Eso no lo libró de momentos complicados. Eso no lo libró de la tormenta. Paz no es que no haya una tormenta. Paz es saber que sus manos me cubren de la oh, tormenta. Bien. Amado, amada, en este mundo tendremos aflicciones. Eso no lo dijo Jesús. En este mundo tendrán aflicciones, pero mírenme a mí, que yo he vencido el mundo. Entonces, en medio de esta aflicción que estás viviendo, en medio de este desánimo, en medio de de, 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 de esto que quieres sacudirte, mira a Jesús. Y... A veces nos hacemos la misma pregunta, pero a mí, ¿quién ve por mí? ¿Quién vela por mí? Yo siempre tengo que ser el que ve por mis papás, yo siempre tengo que ver el que ve por mi esposo, el que ve por mis hijos, pero ¿pero ¿quién ve por mí? ¿Y sabes? Me imagino a Ezequías pensando exactamente lo mismo cuando recibe este mensaje Acompáñame a Segunda de Reyes Capítulo 18 Versículo 19 Yo quiero
0: conectar algo Que me Tato, resaltó ya no hay
1: lugar ahí para conectar.
0: <ríe> Lo que hizo Lo que hizo Ezequías Que cambió Su destino Lo que hizo fue Confiar, cierto Esa es la uh -huh. palabra que nos da la Biblia Ezequías confió en Dios. Es, Ajá, es la palabra sí. que desmenuzamos ayer. que ah. significa? Conexión, fidelidad, permanencia. Eso es lo que hizo. Eso es lo que le funcionó, ¿cierto? Sí. Y lo que nos dice Jesús en Juan 16, 33 es lo mismo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Confíen, o sea, permanezcan. Tengan una relación cercana, ¿verdad? Sí. Y sean fieles. Confíen. Yo he vencido al mundo. El Señor no nos promete que vamos a estar libres de, de dolor. De hecho, dice que va a haber tormentas, va a haber tiempos complicados. Pero si permaneces en Él, yo he visto cómo, aún en medio de una tormenta podemos tener paz. Amén. Amén.
1: ¿Sabes qué? El tema es que la confianza se ha vuelto una palabra muy vacía. Trata de ir a un episodio. De... No, no, yo, yo llego, confía en mí. Uh -huh. Y dices, no, hermano, no confío ni en mí.
0: A ver, ¿Sí es que con el antecedente que tienes, este... Ah,
1: es que ese es el <risa> tema. Nosotros... Y es buena herramienta, si tú por el antecedente no confías en las personas, por el antecedente que hay en la palabra, confía en Dios. ¿no? Amén, Dios es, la Dios visión no falla. Nace, espérala, la Biblia nos enseña, yo no soy hombre para mentir, ni mi hijo mi de nombre. hombre para arrepentirme. Amén. Si Dios dio una palabra para tu vida, confía, porque su palabra siempre se cumple
0: amén me... Ya. acordé de un versículo! <risa> También lo vas a conectar. Sí, espera. Muy bien. Creo Te voy a dar
1: cinco segundos, porque no. llevo meses no. esperando esto. Uno, no. dos... A ver.
0: Vamos a ver. Sigue, sigue.
1: <risa> no, pues lo vas a conectar y quiero...
0: Es que hay un versículo ajá, que dice... Literalmente, Dios no falla. Y me gustaría que lo, que lo escribiéramos, que lo resaltáramos en la Biblia. Discúlpeme si me estoy tardando demasiado.
1: Estírese un ratito.
0: Mi Dios es grande. grande. Sigue, sigue. Yo lo no busco.
1: No. Y yo quiero esta mañana... Que leas conmigo cómo es que se escucha la voz del desánimo. Cómo es que se escucha la voz del enemigo. Mi esposa decía ayer a, a una hermosa familia, el enemigo no es creativo. Como atacaba hace miles de años, lo sigue haciendo de la misma manera. Entonces, vuelvo a la esencia. ¿Recuerda quién es Ezequías? Ezequías es un hombre que guardó la palabra, que se guardó a Dios, que quitó Así todo es. aquello que estorbaba, que sacó a los zorros, que se comen eh, el fruto, hizo todo. Pero no dejaba de ver preocupación, ¿se acuerdan que? El día de ayer comentábamos que lo que hizo fue adelantarse a algo que no estaba pasando. Genera conciencia en, en el gran rey de Asiria y Asiria decide atacarlos. Pero quiero que escuches y, y me digas si no te es familiar esta voz. Está en Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 19. Entonces, el gran rey de Asiria dice: ¿En qué confías? que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? <ríe> Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios. ¿Pero no es quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todo Judá y Jerusalén adoraran solo el altar que hay en Jerusalén? Se me ocurre una idea, se me ocurre una idea, llega un acuerdo con mi amo el rey de Asiria, yo te daré dos mil caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para, los mont para que los monten, con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre siquiera desafiar al contingente más grande? aunque contaras con la ayuda de carros de Guerra y sus conductores de Egipto. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esa tierra y destruyanla. ¿Qué?
0: Qué triste. ¿Por qué? <risa> como, el, como el enemigo nos ataca y dice el Salmo 27 a veces siento que un ejército acampó alrededor de mí pero yo confío porque aunque mi padre y mi madre me dejen con todo el Señor me recogerá el Señor no me abandona y a veces nos sentimos así no sé si le ha pasado pero yo he estado ahí que de repente llega una mala noticia y dices bueno Dios es bueno voy a resistir después llega otra y otra, y otra, y dices, ¿pa' cuándo? <ríe> Yo, ¿pa' cuándo, Señor? <ríe>
1: bueno, Ayúdame. Y escuchas,
0: y escuchas esta
1: voz que te dice...
0: ¿A poco crees?
1: ¿A poco crees? ¿A poco ustedes dos chamacos de iglesia de cochera creen que van a hacer algo? Y viene esa voz a taladrar tu mente, esa voz que te dice... ¿A poco crees que, que Dios te va a abrir una puerta a donde quieres ir? ¿A poco crees que por irte de ciudad y orar Dios va a hacer algo?
0: Vamos a, vamos a hacer algo. Vamos a desenmascarar las mentiras del enemigo. ¿Qué mentira he escuchado? Últimamente, porque mentiras escuchamos de parte de Satanás toda la vida. Pero, por ejemplo, a, a mí, uh -huh. el... ¿Por qué sigues intentándolo? ¿Siempre van a ser una iglesia pequeña? ¿Ya viste cuántos años tienen sirviendo a Dios? ¿Cuánto han crecido? ¡Auch! Mentira de Satanás
1: ¿A poco <risa> crees que realmente fue Dios el que te envió? Fueron tus propias decisiones y Él mismo ha pedido su destrucción wow. Sí, claro No, y no terminan ahí Versículo 26.
0: ¿A poco crees que con, con tan solo tu fe vas a ser sano? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso?
1: ¿A poco crees que por levantarte temprano a leer su palabra está pasando a los sigues igual? Esas son las cartas de Senaquerit. Y mira lo que dice, versículo 26. Entonces, tanto Eliakim, hijo de Ilcías como Semna y Joa le dijeron al jefe del Estado Mayor Asirio, «Por favor, por favor, háblanos en arameo, porque lo entendemos bien. No hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla». Pero el jefe de Estado Mayor de Senaquerí respondió, «¿Ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo?». <risa> Él quiere que todos los habitantes lo oigan Porque cuando sitiemos a esta ciudad Ellos sufrirán junto con ustedes Tendrán tanta hambre y tanta sed Que comerán su propio excremento Y beberán su propia orina Después el jefe mayor Se puso de pie y les gritó en hebreo A la gente que estaba sobre la muralla Escuchen este gran mensaje del rey de Asiria el rey dice lo siguiente: no dejen que sequías los engañe él jamás podrá liberarlos de mi poder, no permitan que los que haga que les treinta no permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles con toda seguridad que el señor nos librará esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones.
0: ¡Ah! ¿Te acuerdas en algún momento que hablamos de cuando, cuando hacemos tratos con el enemigo? Sí. Cuando en, hacemos como arreglos, uh -huh. ¿no? Que viene y nos grita aquí y nos dice, no, pues entrega a tu familia. No, no vas a poder, entrega ya tu trabajo. ¿No? Y tú dices, no, pues sí, tienes razón, no voy a poder. No, no, no se hacen tratos con Satanás. No se detenga ni siquiera a escucharlo, porque lo único que va a hacer es que, que pierda usted su tiempo. no Dice Dante Gebel mucho en sus prédicas, no se hacen tratos con terroristas. Los terroristas quieren robar la paz. Así que si usted le presta atención a lo que Satanás está diciendo, lo único que va a lograr es que se robe su paz entonces cuando venga el enemigo a tratar de engañarte tú lo que tienes que hacer es recordar una promesa de parte Amen. de Dios pero si no conozco las promesas de Dios no tengo armas dice, dice la palabra que es una, es una espada la palabra de Dios es, derriba las mentiras todo lo que trata de hacer Satanás en nuestras vidas Necesitamos escuchar las promesas de Dios Cómo es que Dios nos ve Cómo es que Se pagó el precio Para que nosotros fuéramos Salvos, protegidos, guardados Por eso necesitamos Bueno Saben lo único que nos pide el Señor Conocer su palabra amén Y en la mañana yo estaba Reflexionando sobre eso Es que es muy poco Realmente es difícil Darle una hora al Señor, ponerte a leer un capítulo diario Pero de su
1: palabra. Vuelvo a lo mismo, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué voz sí. te está diciendo? No se dejen engañar. ¿Cuántas veces hemos escuchado... Uy, yo no fui ahí porque te lavan el cerebro Sí. Y hey, no, nomás te vamos no, a lavar ay, el cerebro más eh? tu dinero. Te vamos a lavar el corazón <risas> Te vamos a lavar el alma Te vamos a lavar el espíritu el Aquí sí. es servicio completo Tú sales limpio de todos lados Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que el enemigo siempre va a decir No, 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 no les hagas caso no, Tú confía en tu trabajo Vas muy bien Tú confía en lo que tú has logrado Porque tú estás aquí por tu esfuerzo yo, yo cuando predicaba sobre esto, le decía a la gente, si realmente el rey de Senaquerit, el rey de Asiria, el rey Senaquerit, rey de Asiria, hubiese estado tan seguro, no vayas a acuerdos, va y los destruye. Si el enemigo quisiera destruirte, ya lo hubiera hecho.
0: Si pudiera.
1: Si pudiera.
0: <ríe> pero no puede. No puede.
1: ¿Y qué quiere hacer que tú mismo... Te entregues, haciéndote creer que lo que te ofrece es mejor que lo que tienes. El enemigo siempre te va a ofrecer una salida fácil, siempre. Lo que no te enseña es que esa salida fácil a corto plazo, a largo plazo, te va a costar más que los abonitos de Electra. <risas> Mira lo que dice.
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal esta mentira? No voy a la iglesia. Usted puede solo. No lo necesitas.
1: Ya lo escuchaste en la semana.
0: <ríe> ya. De lunes a viernes vas a la iglesia. Es lo mismo.
1: Necesitas descansar. <ríe> te propongo algo. No vayas hoy a la iglesia y hago que tu esposo te lleve a una plaza o se vayan a algún lado. Oye, le, le, son dos horas. Bueno, en casa son como tres. ¿Ya? Sí. No escuchen a Ezequías, el rey de Asiria. No escuchen a, a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo. Abran las puertas. Él no puede abrirlas. Las puertas del infierno. Solo se abren. Por fuera. Por fuera. Escucha esto. Hagan las paces conmigo. Abre la puerta. Deja entrar al orgullo. Deja entrar a la falta de perdón. Tú puedes solo. Muéstrales que no los necesitas. Ábreme la puerta. Entonces, cada uno de ustedes podrá seguir comiendo su propia vid y de su propia higuera. Y bebiendo de su propio Pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo y pan y viñedos de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequías cuando trata de engañarlos al, al decirles, el Señor los librará. ¿Cuántas veces tú le das una palabra a alguien y dices, hey, el Señor está contigo? Y la primera expresión que dicen es, es que ya no sé.
0: Mm
1: -hmm. Es bien fuerte, ¿no? ¿Quieres añadir algo?
0: Dice... Ay, esto me pega duro porque... Muchas veces el enemigo nos va a decir esto. Ya no escuches esto. ¿A poco crees que eso te va a ayudar? ¿A poco crees? Y luego, como lo hace... En tercera persona, como dices tú, como, como si fuera tu propio pensamiento. Uh
1: -huh. En primera persona. En
0: primera persona te hace creer que tu pensamiento, ese pensamiento es tuyo. Entonces lo haces, o sea, lo tomas como si fuera tuyo, como si fuera tu verdad. A veces nos damos consuelo en, en estas decisiones importantes. Por ejemplo, este bien fácil que es como la iglesia del domingo. O hacer lo correcto, o perdonar, ¿no?
1: Vamos con algo más práctico, uh -huh. ¿va? Eh, el pensamiento de, estás en tu trabajo y, ah, necesitas descansar.
0: Uh -huh.
1: Y viene el enemigo y te dice, trabajas mucho, necesitas descansar, es más, estírate un ratito, sal un rato, deja tu trabajo, ahorita regresas. Llega el tiempo de descanso, estás en tu casa, tienes tanto trabajo que hacer. Sí. Y aquí estás. Te tratas de dormir y viene el pensamiento, tienes que entregar esto, tienes que... El enemigo nunca te va a permitir que disfrutes los momentos, que estés presente en tu presente. Eso es la ansiedad. La ansiedad son mil pensamientos y ninguno acerta. Ninguno es acertado. Eso es la ansiedad. Y, y estas, este, este mensaje que Senaquerí te estaba enviando era ansiedad. Era decirle a las personas, tu seguridad no te va a servir de nada. Vas a caer. Vas a ser destruido. ¿Puedo seguir leyendo?
0: Hay, hay ocasiones en donde nos dan una mala noticia. Por no, ejemplo, espérame. Un, un diagnóstico, un...
1: Es que te, pero te puedo seguir leyendo, puedes decirme, no, déjame decir
0: esto. <risa> Perdón. Y entonces sentimos como que ya se acabó, o sea, no hay más, no hay remedio. Y entonces podemos tratar de escuchar la voz de Dios, pero como el enemigo está gritando todo el tiempo, grita todo el tiempo que no lo vas a lograr, que... Incluso te vas a morir, que ya no hay remedio, ya no hay para atrás, pero si logras tan solo poner atención a lo que está diciendo Dios, si logras entender que para Dios no hay imposibles y que esa enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para mostrar el poder del Señor en tu vida, necesitamos... Poner atención, no en los gritos de Satanás, sino en el susurro wow. del Espíritu Santo. Come on. ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir? ¿Qué es? ¿A dónde es a dónde el Señor me está llevando? ¿Cuál es su voluntad para mí? Aún en medio de la tormenta, aún en medio de tanto ruido, cuando hay deudas, cuando hay enfermedad, cuando hay crisis en el matrimonio, cuando hay crisis con tus hijos, ¿qué es lo que el Señor está tratando de decirme? ...preste sus oídos al Señor... ...porque Dios siempre habla... ...siempre habla... Solo que a veces no prestamos atención... ¡Auch! Ya mi amor... Y
1: fíjate... ...fíjate lo que dice el 33... ...porque vuelvo a lo mismo... ...la tormenta es probable que venga... ...pero la tormenta viene en los pensamientos... ...y desde esta semana les he estado diciendo... No porque una batalla inicie en tu mente debe terminar ahí. Tú tienes algo que se llama autoridad. Pero la autoridad no está en tu mente, está en tu boca. Y aquí está la clave, versículo 33. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Siria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Hamad y Arfat? ¿Y qué dicen los dioses de Sefarmín, Gena e Iba? ¿Algún dios los libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvarlos alguna vez de su pueblo, de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces? ¿Que el Señor puede librarlos? ¿Puede librar a Jerusalén de mis manos? Versículo 36 Y quiero que aquí vayas por una pluma, un marca textos y los subrayes. <risa> Lo envuelvas lo, lo, lo. Yo le
0: diría a este hombre Es que no es cualquier Dios No,
1: es que ese es el tema Tú es dirías, que... no digas nada
0: <risa> Es ese que es están comparando a nuestro Dios no, con
1: Pero ve el versículo 36 sí, ya El lee. pueblo se quedó en, en silencio. silencio Y no dijo ni una palabra porque Ezequiel les había ordenado, no respondan. Cuando tú te pones a responderle, a tratar de defenderle. Yo una vez les dije, Dios no ocupa defensores, ocupa hijos. Él no ocupa que lo defiendas. Él no ocupa, eh, que Él no necesita que lo defiendas. Él sabe defenderse. Él es que pelea nuestras batallas Amén. por nosotros. Nosotros no peleamos sus batallas. Él pelea nuestras batallas. Entonces, después de todo este discurso, Ezequiel les dijo al pueblo, quédense
0: en silencio.
1: Callados. Porque cuando tú te pones a discutir con el enemigo, como decía mi esposa, y no es que mi Dios, el enemigo va a encontrar por dónde pegarte. ¿Sabes? Podrás decirle, mi Dios es mucho más grande. Ok, si tu Dios es mucho más grande, porque no lo sigues como deberías? Ah. <risa> hablar es darle herramientas para que siga golpeando tu vida.
0: Y es que muchas veces lo que necesitamos es simplemente guardar silencio y esperar que Dios obre. Claro. Es, es hablar con un necio. Es el rey de la necedad, Satanás. Y sabe, dice, dice por ahí un dicho, que más vale el diablo por viejo que, que por, por diablo, sabio. Sí,
1: sí, sí. sí. Es,
0: es, conoce al ser humano. Y sabe que si insiste, el ser humano va a terminar cayendo. Por eso Dios nos dice, resistan a Satanás. Amén. A veces, cuando viene todo esto, es mejor guardar silencio. Esperar que el Señor pelee nuestras batallas No siempre No 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 a veces, siempre, perdón sí. No es a veces, es siempre Vaya y entregue esta batalla en manos del, del Señor Amén, porque Ezequiel les pidió eso por una pequeña
1: razón Versículo 37 Entonces Eliakim, hijo de Ilcias, administrador del palacio Semna, secretario de la corte y joa, Hijo de Asaf, historiador del reino Regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe de estado mayor asirio. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Mm -hmm. ¿Sabes sabes a dónde hay que llevar esos mensajes? Al templo del Señor. ¿Sabes a dónde tenemos que llevar ese ruido? Al templo. Lo leímos en el Salmo 73. Mis pies estaban a punto de resbalar, pero fui a tu santuario y ahí... Me di cuenta que había una semilla de amargura y que mi corazón estaba destruido. Pero que aún te pertenecía. Aleluya. Estoy tan cansado. Mi matrimonio es tan complicado. El trabajo ya no veo la salida. En casa la enfermedad nos ha desgastado. Mis papás siguen con esta actitud negativa. Mis hijos siguen rebeldes. Guarda. Silencio. Todo eso, llévalo al lugar correcto. Y aquí, aquí quiero, ah, quiero que si puedes hacer un, un, una, un diseño gráfico, hazte una línea ahí del versículo 36 al versículo 30, al, al capítulo 19. Guardaré silencio y después iré al templo. Del señor
0: y es que es el punto a dónde vamos cada vez que recibimos una mala noticia a dónde está corriendo por ayuda que dejamos al Señor siempre para lo último para ya cuando no tengo esperanza ya cuando nadie me puede ayudar ya corro al Señor y debería ser lo primero lo más importante cuando recibe usted no que la van a embargar no, que esa deuda no va a terminar, que su matrimonio está en crisis ya, le pidieron el divorcio. ¿A dónde está llevando todo eso? ¿A dónde lo llevamos?
1: Soy bien emocionado, perdón. <risa> Estoy súper emocionado, súper emocionado, porque es lo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando durante todo este tiempo. De ir mucho más profundo, de dejar de ser solo siervos y pasar a ser hijos, pero eso requiere ir al lugar correcto. No ser como un barco a la deriva que se mueve conforme a la marea. Si todo va bien, gloria a Dios. Pero si me empieza a ir mal, ya no puedo ir a la iglesia. Ya no quiero orar. No, sea firme. Permanezca en medio de la tormenta. En medio de la falta, confíe que el Señor no le va a dejar.
0: Hay una mentira que Satanás está diciendo mucho últimamente. Usted no necesita la iglesia porque Dios está en todos lados. ¿Eh? Es voluntad de Dios que nos reunamos a adorarle. Es su voluntad, lo dicen las escrituras, lo dice su palabra. Necesitamos ese alimento porque cuando la fe se une, nosotros somos su iglesia, eso es cierto. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros forma la iglesia. Pero cuando se une la iglesia, algo, algo pasa. poderoso pasa. Cuando se une la fe de las personas, milagros y maravillas. El cielo se abre Amén, a favor vamos. del pueblo de Dios. Así que no haga caso de eso. Usted sí es necesita. Usted es parte de la iglesia de Jesucristo. No podemos. De, de hecho hay en... en Creo que está en Corintios que dice que somos un solo cuerpo. Sí. Que la mano no puede vivir sin el pie y el pie sin el corazón. No, todos necesitamos de todos. Somos un solo cuerpo y necesitamos venir a la presencia de Dios, a unirnos. Amén. Amén. Amén.
1: Versículo 2, 19, capítulo 19, versículo 2. ¿A dónde fue Ezequías? Al templo. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Seba, el secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amos. Wow. Oh. Ellos le dijeron, el rey Ezequías dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra, es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene la fuerza para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al Jefe del Estado Mayor Asirio, que fue enviado por el Rey para desafiar al Dios viviente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por lo que hemos quedado. ¿Qué ves aquí? ¿Cuál fue el siguiente paso? Después de que fue al templo.
0: ¿Fueron con el profeta?
1: Con la autoridad a la cual tú estás honrando. ¿Sabes? Aquí hay muchos eh, que nos acompañan de otras iglesias. Si estás pasando por un tiempo de aflicción, ve al templo. Ora. Y después ve con tu autoridad. Con tu pastor, con tu líder. A decirle, necesito que se una a orar conmigo. Yo solamente quiero añadir algo. A veces, en algunas ocasiones podemos sentirnos mal. Y decir, es que eh, el pastor no está, o el pastor no está para mí. Ok. Un pastor es tu pastor cuando tú escuchas y obedeces conforme a lo que te dice. Porque si estamos ausentes y no estamos, y exigimos... Es como de cuando te necesito eres mi pastor, pero cuando tú me necesitas yo tengo mil cosas que hacer. Ouch. Cuidado. Y te lo digo con mucho amor, sin afán de, de absolutamente nada. Pero quiero robarle estrategia al enemigo, porque el enemigo te puede decir, uy mira, mira, no vino a verte. Sí, pero tienes dos meses que no vas a la iglesia. Digo que es mi pastor, pero no lo honro como mi pastor. Digo que es mi autoridad, pero no lo honro como mi autoridad. ¿Cómo pretendo ver bendición? La unción que tú honras es la unción es que tú recibes. No es lo mismo pedir ayuda a que se entere. Porque cuando se entera y después venimos, es cuando hay un cambio. Pero la unción que tú honras, cuando yo busco una autoridad, es porque voy a rendir cuentas a esa autoridad. Sí, ojo, no en, no en un afán de autoritarismo, sino en un afán de que la unción que honro es la unción que recibo. La unción que estoy ahí honrando, cuidando. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Fue al templo y después fue
0: con el profeta. Con el
1: profeta. ¿Por qué? Porque de ahí iba a recibir la bendición. Nosotros tenemos nuestro pastor. Nosotros buscamos consejo de nuestro pastor. Cuando dice alto, alto. ¿Lo entendemos? Muchas veces, ¿no?
0: Deberíamos.
1: Deberíamos. ¿Pero qué hacemos? Ok, por algo. Él nos está diciendo alto. Sí, familia. Yo le decía algo hace poquito a alguien. La vida y la salvación la tenemos Todos. Todos. Pero entre más profunda sea tu relación, mayor bendición va a haber. Es muy diferente ser siervo, es muy diferente ser discípulo, es muy diferente ser amigo, es muy diferente ser hijo. La unción que honras es la unción que recibes. Es importante estar en buena tierra. Es importante estar en un lugar donde honramos. Es importante estar en un lugar donde admiramos la, lo que Dios ha depositado en nuestros líderes. Porque si no admiramos lo que do, en el lugar en donde estamos, es, es muy poco probable que podamos crecer. Y es la importancia de buscar buena tierra. Ezequías. Encontró el consejo, ¿en quién? En Isaías. Bueno, Isaías es... Isaías, ¿no?
0: En el, en el profeta.
1: <ríe> en, y en Isaías, no en cualquier, no en cualquier cosa. No, no en cualquier persona. Pero cuando tú honras. Cuando tú honras, buscas crecer. Cuando tú honras, buscas ir más allá. ¿Sí me explico? Entonces, a veces es importante decir, Dios... ¿En qué tierra me tienes? ¿A qué tierra quieres llevarme? ¿Qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde voy? Quiero crecer Quiero, quiero ir mucho más profundo Quiero, quiero honrar quiero, quiero estar cerca ¿Recuerdas qué es la confianza?
0: La confianza es conexión Conexión. O sea, relación Es mmm, Fidelidad Y permanencia.
1: permanencia Son tres ingredientes Sí, la confianza se gana evidentemente no podemos exigir confianza, no podemos pedir confianza a las personas evidentemente la confianza se gana me queda claro y es lo que Ezequías vio en Isaías, y mira lo que dice versículo 5 una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey el profeta respondió díganle a su amo esto dice el Señor. No te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí y los mensajeros del Rey de Asiria. A
0: eso iba yo hace rato. Es que puso a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, a nivel de los dioses que tenía. Uh -huh. A los dioses que conocían. No, pues es que el Dios de no sé quién no pudo conmigo. El Dios de no sé quién no pudo conmigo. ¿Cómo crees que tu Señor va a poder, no?, y es, es eso, es... ¿Por qué hablas así de Dios? Escucha lo que dice aquí, dice... Fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente. Y, y es tremendo cómo Dios responde. Cuando, cuando se meten contigo, no es contigo directamente, es con aquel que cuida de ti, es con aquel que te acompaña y Dios lo toma personal, ¿verdad? Uh -huh. Porque es su pueblo y era el rey Ezequías, uno de un montón que habían venido, el único que dijo sí a Dios. ¿Cómo no iba a salir Dios a defender? Es maravilloso lo que hace el Señor cuando nosotros le llevamos nuestras cartas, esas malas noticias, las llevamos a su presencia y decimos, Señor, mira, esto es lo que está diciendo el enemigo de mí. Dice que no voy a poder. Dice que esta deuda va a terminar conmigo, que me van a embarcar. Mira, Señor, aquí está lo que me está diciendo. Y dice, dice que tú no puedes. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no?
1: Sí, claro
0: Y dice que si confío en ti, no funciona Que hablar contigo son simples palabras
1: Fíjate lo que dice El profeta respondió Díganle a su amo Esto dice el Señor no te alteres por ese discurso
0: No te preocupes
1: No te alteres por ese discurso blasfemo Que han pronunciado contra mí Los mensajeros del rey de Asiria ¿Contra quién? Contra mí No contra <risa> ti ¿Sabes? Eso que están diciendo no es en tu contra No es contra ti Es contra mí Cuando tú logras identificar que la lucha no es contra ti, el enemigo no está contra ti. Tú eres un hijo amado que verá la bendición y el favor de Dios. La lucha no es contra carne ni, ni sangre, sangre, sino contra principados y potestades. y potestades. Pero la batalla no la peleas tú. tú. La pelea Él. No Así te es. alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí. Los mensajeros del rey de Asiria. Versículo 7. Escucha. Yo mismo actuaré en su contra. Y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así volverá a su tierra donde haré que lo maten a filo de espada. Dios pelea Tus batallas. Tus batallas
0: Amén ¿Por qué no dices siempre? Dios pelea mis batallas No por eso, sé. por eso yo decía Es que Dios se lo toma personal Sí, claro Y dice No, tú eres mi hijo No te preocupes Yo voy a pelear esta batalla Te voy a llevar de gloria en gloria Y de victoria en victoria Pero debemos asegurarnos De ir al lugar correcto por ayuda Claro de poder es lo en que te iba a decir. Lugar.
1: Va, veamos todo el cuadro. Vienen las cartas, vienen los mensajes. Y Me dices... Ajá, punto pueblo, número uno. Silencio. No, no, no caigas en discusión, no caigas en defender, no caigas como en la, en la polémica. Tú eres luz, tú eres bendición. Dios te ha marcado ahí con un propósito. Punto número uno. Y le dice al pueblo, hey, guarden silencio. No digan nada. Ok. Primera estrategia, vamos a la metodología. Primer momento: guardar. No, maestro activado. Guardar silencio en medio de la circunstancia.
0: Frente al enemigo, frente a la mala noticia.
1: ¿Qué hubiese pasado si ellos responden? Uy. Si se defienden. ¿Sabes qué hubiese pasado si ellos respondían? Abrían la puerta. ¿Qué fue lo que les dijo? Hagan las paces, abran las puertas. <coughs> si ellos hubiesen cedan, respondido. Cedan el
0: territorio.
1: Si ellos hubiesen respondido. Es muy probable que hubiesen sido convencidos y hubiesen abierto las puertas. Pero el guardar silencio, recuerda que lo vimos cuando el papá, ah, Zacarías sac queda mudo. Sabes Y veíamos que Zacarías lo primero que habla es, conocí la gracia y el amor bondadoso de parte de Dios. Es decir que cuando Dios hace que guardemos silencio, es porque está cuidando nuestras palabras con un amor bondadoso. Amén. Después, ¿cuál es el segundo punto? Ir al lugar correcto. Ir al lugar correcto. Ir al lugar de su presencia Ir y decirle Señor Aquí está el mensaje que me están enviando Esto es lo que estoy viviendo Esto es lo que estoy suscitando Esto es, lo, es el evento que estoy Esto es la mentira que estoy escuchando Y punto número tres El profeta Recordar que no estoy solo <risa> Recordar que Dios Ha puesto personas sí. Cerca Personas que están orando por mí, personas que están eh, ayunando, están clamando por mi vida, en los cuales puedo encontrar ayuda. Pero vemos estas tres características. Guardar silencio, lugar correcto y recordar que no estoy solo. Y recordar que hay profetas, recordar que hay pastores, recordar que hay personas que están orando por mí y por mi familia. Que puedo confiar en ellos, que son buena tierra, que, que estoy ahí porque Dios me ha puesto ahí,
0: Amén.
1: porque voy a confiar en ellos. Y si de alguna manera no hay esa confianza, es decir, Dios, díame al lugar correcto. Dios, ¿dónde puedo encontrar esa confianza? ¿Dónde puedo encontrar ese respaldo? Porque aquí o allá no lo he encontrado, ¿sabes? Y eso va a ser de tanta bendición. ¿Por qué? Porque vuelvo a la esencia. La unción que honras...
0: Es la unción que
1: recibes. Es la unción que recibes. Y, y, es, y es como... Honrar... Yo lo veo como admirar, ¿sabes? Como de ver la vida de alguien y decir... Wow, yo, yo admiro su vida. Yo admiro su fe. Eh, eh, y quiero, quiero estar cerca. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ezequías... Estos tres pasos. Y yo te aseguro que la respuesta va a ser la misma. Si Ezequiel hubiese quedado callado y cuando le toca hablar, le toca hablar y habla con su, con su equipo y les dice, ¿Cómo ven? Esto está difícil, ¿qué vamos a hacer? Probablemente ellos que escucharon ya ha dicho, paga más impuestos. Haz que no llegue. Amén. Te uh -huh. quedaste muy seria.
0: Sí, y es que si escuchas el consejo humano, eso te va a decir. No puedes ser ¿eh? ¿Cuánto te está pidiendo? el territorio. Más. Dáselo. ¿Quiere, ¿Quiere el tributo? Dale el tributo. Uh -huh. No. Sigue cediendo porque esa forma nos va a dejar en paz. ¿Qué cree? No lo va a dejar en paz. No. <ríe> a menos no. de que vaya. Y cuando a... cedas, te va a pedir más. más. Solo Dios puede librarnos. En medio de tantas circunstancias, miren, yo he visto gente pasando por diagnósticos terribles, cáncer, eh, no sé, enfermedades en la piel, cosas horribles. Cuando vienen al Señor, Dios hace lo mismo, lo mismo que hizo con Ezequías. Sale a su defensa, sale a defenderlos, a librarlos. Dios no falla. Amen. Yo quería leerles un versículo antes de, antes de que se termine. Dice Deuteronomio 31.8 El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Dios no falla. Dios no falla. Si usted pone su confianza en Dios... Créame, Dios va a defenderle Dios lo va a tomar personal Cuando alguien venga a tratar de quitarle el ánimo A tratar de, de quitarle su confianza en el Señor Con una mala noticia Dios lo va a tomar personal Va a decir, no te metiste con él Te metiste conmigo porque es mi hijo Amén Papá, sale a nuestra defensa Siempre nos da la victoria Amén. A veces se tarda un poco A veces... El Señor hace algo y nos hace esperar. Cuando pedimos algo, Dios eh, dice, quizá no estás listo, espera un poco. O quizá te dice, lo que tengo para ti es mucho mayor de lo que tú me pediste, espera un poco. Pero durante la espera, Dios hace cosas grandes en nosotros. Hace raíces profundas en nosotros. Crea confianza más grande, dependencia mayor hacia Él. La confianza incluso obra para bien. Amén. Así que no se desespere, que si está en la espera de un milagro, que si está en la espera de la respuesta de parte de Dios, Dios está obrando en medio de su espera. Amén. Porque aunque la visión tardase, espérala. Porque ciertamente llegará. llegará. Entonces,
1: sí. anímate. Todo va a estar bien y Dios te va a llevar al lugar, en el momento, la circunstancia en la cual debes estar y que tú puedas mostrar su favor Amén. y su gloria. Sí. Amén. Amén. Te amamos y como Gracias es parte del podcast, permítenos orar por ti.
0: Padre, te amamos. Gracias por tu palabra. Gracias por estar hoy aquí, mi Señor. Te pido, Padre, que seas tú peleando nuestras batallas. Como Ezequiel, Señor, traemos las cartas del enemigo y las ponemos en tus manos. Las malas noticias, Señor, hoy las traemos a ti. Te pido, Padre, que seas tú, librándonos, trayendo victoria. Hoy nos quedaremos callados, Señor, y esperaremos que tú obres a nuestro favor. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel y tú nos desamparas. Confiamos, Señor, en que la respuesta llegará pronto. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Padre, gracias por tu hermosa presencia. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú eres quien nos sostiene. Porque tu amor es el que nos guía al lugar correcto. Ayúdanos a permanecer a confiar, a ser parte de lo que tú tienes para nuestras vidas. Padre, hoy nos ponemos en tus manos y pongo a cada persona en tus manos. Llévalos cada vez mucho más profundos en tu amor. Padre, hoy te doy gracias porque tú eres suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Familia, les amamos, les bendecimos y hoy les decimos a Dios.